0: Сегодняшняя моя проповедь называется «Царь царьков горы». Понятие царь горы, это не только наша национальная игра, это еще и, ну это общемировое понятие, king of King of the Hill называется сериал, мультипликационный сериал, очень популярный в Америке, глуповатый такой, но очень популярный, потому что он описывает бытовую жизнь американцев, вот такие классические американские семьи. Которые там, что-то там они все время кто-то с кем-то что-то воюет, кто-то там залазит, там в этот этого подминают. Вот эти вот постоянная игра в царьков горы. На самом деле вся наша жизнь, она сплошь и рядом выглядит похоже на эту игру мы с вами помним, как в детстве, на следующем слайде есть эта картинка, как в детстве мы играли в в эти игры. Помните, правила очень простые. Ты залез на гору, держись там, спихивай оттуда всех и, и держись там. Я царь горы. Незамысловатые правила, далеко не шахматы, очень все примитивно. Но психологи говорят, что когда мы вырастаем, мы продолжаем играть в детские игры, только меняются игрушки. Вместо песочной горы это может быть карьерная гора, это может быть бизнес, это может быть семья. Это может быть политика, это может быть любая сфера жизни, спорт, где угодно. И мы продолжаем играть в царьков горы. Это э, игрушки не те, крутые э, машины, э, счета в банках, крутые дома, недвижимость на Мальдивах. Э, Вот это тебе придает вид, что ты залез на гору. Э, Вот знаете, э, мы продолжаем играть в царьков горы. И на этой неделе у меня были очень интересные переживания, потому что моя неделя была из двух частей. Я служил в церквях, но у меня было свободное время, график, слава Богу, в кои-то веки не был предельным или запредельным. У меня было несколько свободных дней, когда не было служений, и оказавшись в Лондоне, я, конечно же, отправился в музеи знаменитый британский музей, один из лучших музеев мира. Лондон был столицей самого крупного государства в истории британской империи, которая вот пол мира... Подчинила себе и, естественно, они вывозили из многих-многих стран, вывозили экспонаты. Британский музей, один из лучших музеев мира, входит в тройку, в тройку, три-четыре самых солидных музеев мира. И, конечно, я отправился туда бесплатно, вы представляете? Британский, я отказывался это верить. Я ходил и спрашивал, как как сумасшедшие, где я должен заплатить. Я боюсь, что они смеются, да все оплачено у вас, вы здесь бесплатно. Заходите. Я говорю, не может быть. Где я должен купить билет? Думаю, ну, может, я зашел с какой-то не той стороны. Они говорят, фри, фри, свободно. Ну, это что такое? Я помню, как в Эрмитаже с меня как, как липку ободрали, да? Я отказался верить в это. Единственное, за что заплатил за аудиогид э, русский язык. Заходишь к любому экспонату, нажимаешь номер и слушаешь лекцию об этом экспонате. В любой зал нажимаешь номер зала, и у тебя схема, где... Показывают наиболее интересные экспонаты. Ты можешь подойти, послушать, взять экскурсии отдельные. Я бегал по экскурсиям. Моя супруга имела с этим проблему под Второй половине дня она уже потребовала, чтобы я арендовал ей инвалидную коляску электрическую, чтобы она ездила за мной. Говорю, У меня нет сил больше ходить, но я в кои-то веке, оказавшись в британском музее, носился от экспоната к экспонату, конспектировал за. Это было очень интересно. Но вот к чему я. я также побывал в некоторых других музеях. Тауэр, знаменитый Тауэр, очень известное место, один из древнейших замков в центре Лондона, который был королевской резиденцией и вокруг которого история, я побывал также в Ливерпуле, в в музее, вот у меня были три дня, которые я наполнил такими экскурсиями, и вот что происходило, я был в музеях, я ходил у гробниц, я посещал залы древней истории, я был в королевских замках, и В это же время я детально прорабатывал книгу пророка Даниила. На стечении вот этих двух процессов родился сегодняшний разговор о царе над царьками, над царьками горы. Я хотел бы вместе с вами посмотреть на книгу Даниила сейчас вот так просто объемно. Мы в библейской школе обязательно будем иметь детальный семинар и посмотрим внимательно на на нюансы. Это потрясающая книга. Напоминаю, атеисты говорили, не может быть, чтобы эта книга была написана самим Даниилом. Верующие спрашивали, почему? Ну, потому что получается, что он знал, Все, что будет в истории мира дальше, мы говорим, конечно, знал. Они говорят, не может быть. И они пытались доказывать всеми силами датировку этой книги, что она написана уже после падения Вавилона, Мида, персии Греческой империи, где-то там, Кримской империи поближе. Они говорят, могло это быть написано иначе. Даниил знал все, что будет. Мы говорим, конечно, знал, потому что Бог всемогущий. Там же написано, говорим, читайте. Там написано, что Бог открывал ему в видениях историю мира. Атеисты долго с этим спорили, но в том числе в Британском музее передо мной были экспонаты, подтверждающие, что атеисты неправы. Что эта книга была написана действительно пророком Даниилом, действительно в древние времена, задолго до появления вот этой Римской, Греческой и даже мидо империи еще. И это это потрясающе. Но вот на стыке этих двух процессов мне захотелось поговорить о царе над царьками горы. Если в целом увидеть книгу Даниила и попытаться вот вычленить главную мысль, то, пожалуй, главной мыслью может быть то, что Бог над царьками у пророка Даниила. Бог над царьками у Даниила. Давайте посмотрим некоторые места в Писании. Давайте бегло пройдемся по первым, хотя бы по первым главам, очень бегло. Итак, оператор, вот так, да, ты не засыпай там, и как-то бодрствуй, да. Даже если мы первую главу, начнем с первой главы, вы помните, что, что приходят войска Навуходоносора, и они свергают царя Иудейского. То есть, царь Иудейский сидел себе на... на на горке, был себе вполне царьком горы своей, хотя бы иудейской. И вдруг приходит другой царь, свергает, сбрасывает с горы с весьма плачевными для него последствиями. И так мы видим уже в первых стихах книги Даниила борьбу в игру царь горы в мировом политическом масштабе тех времен. Но что мы находим уже к концу первой главы? Что Бог стоит над царьками горы, и он дает мудрость Даниилу, которой нет у у мудрецов всего Вавилона. А в конце второй главы, вы помните, Бог дает сон на на Вухадоносору, золотая голова, и о четырех мощных империях, которые будут сменять друг друга, и о том, что Царство Божье придет на землю и будет наполнять собой землю. И в конце второй главы мы видим... Как царек на Вуходонасор, ну, не равня нашим нынешним, а царь Вавилона падает ниц перед Даниилом и говорит знаменитые слова 47. «Бог, истина Бог есть, Бог богов и владыка царей. Навуходоносор, дерзкий диктатор, падает и говорит, надо мной, царьком Вавилонской горы, есть Бог. Если мы идем дальше с вами и идем в третью главу, 28, 28, 28 стиха, в 3 главе, мы помним, когда указ издается, поклоняться Истукану, он, он вспомнил, что Бог есть царь, но потом подзабыл, поставил Истукана и говорит, все поклонитесь. И вот Сидрах, Месах и Авдинага не поклоняются, он бросает их в раскаленную печь, они целы и невредимы, и он вспоминает, ой ой-ой-ой, а есть же царь. Царей. Есть же над царьком мной, над царьком горы, есть царь Вселенной, есть Бог, Бог царей земных. И он вспоминает это вновь. Идем дальше. Если мы двигаемся э, по Писанию дальше, то мы приходим в четвертую главу, э, где находим, что э, история, история с Новухадоносором повторяется, и он э, опять сон. И подзабывший о царек, подзабывший о царе, впадает в большую проблему, он превращается в что-то вроде животного. У психологов есть название этой болезни, они называют ликантропия. Когда он путает себя с каким-то валом, ходит, что-то траву жует, его пасет, его перепуганная стража. Но потом к нему возвращается рассудок, об этом есть упоминание у историков, о странном периоде. В жизни Навуходоносора. Об очень странном периоде. Что-то там случилось. Что-то там с ним было не то. Мы читаем у пророка Даниила, что Бог вернул ему разум. И опять он говорит, благословляет Всевышнего, которого, пресносущего, которого владычество, владычество вечное. И которого царство надо мной и над всеми всегда. Итак, мы видим Навуходоносора, который вспоминает, будучи царем, вспоминает о том, что на есть царь, потом забывает, потом опять вспоминает, опять забывает, потом у него трудности, и он опять вспоминает. Я хотел бы сказать одну вещь. Это не только одного Хадоносория. И это не только о Януковиче, или там об или о Медведеве. Это, это не только о царях. Это обо всех нас. Потому что мы все можем чувствовать себя царьками. Ну, если не Вавилона, то, то хотя, бы, хотя бы на работе. Я царек. Хотя бы, э, хотя бы в своей... Вот, вот Дмитрий, да? А чего, чего ты? Чего ты, а? чего ты улыбаешься, бизнесмен? А, ты в точку попал, пастор, а? На работу, конечно, ты же бизнесмен. Че, ты ж зарплату людям платишь, у тебя бизнес двигается. А что не поцарствовать, а? а? не... Но нам, понимаете, нам надо помнить, что царь есть над нами царьками. Мы царьками можем чувствовать себя а, в служении. Мы можем чувствовать себя царьками в семье. И такой, знаете, божок ходит в жене. Хотя бы, ну так я, ну, 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 ну да, не на выхода на ссор, ну не сложилось. Ну, ну не Путин, не Медведев, ну что поделать, ну хоть, хотя бы здесь я царствую. Кто в доме хозяин? Бабах, да? То есть, ну хоть как-то поцарствовать. У каждого из нас есть искушение... Хотя бы над самим собой сказать, я, объявить сепаратизм от Бога. И сказать, я царь, с моей души у нас было один в пилигриме, помните эту историю. Вот я сам себе Бог, я сам себе царь, мои руки мой Бог. Орал там в офисе у нас, в подвале, когда делал, в этот же день пришел с работы, сел и даже не в вала превратился на короткое время, а сел у телека и помер без признаков болезни. Знаете, нам надо напоминать, что мы не царствуем сами по себе. Что если у тебя есть власть в любой сфере, ты царь Вавилона, или ты бизнесмен, или ты политик, или ты пастор, нам надо напоминать, что власть, которая у тебя есть, дана Богом, ты перед Ним ответственен за это, дана на короткое время и будет забрана. Когда я ходил по британскому музею, я не мог не ассоциировать чтение книги пророка Даниила с тем, что я видел там, когда ты идешь в древний Ур Халдейский, самая древняя цивилизация, и ты видишь остатки, древний Египет, Парфенон, великие цари. Я видел много великих царей! А, так нельзя показывать. Как почему? Потому что меня сфотографировали так. И в интернете почитай. Пастор Махненко сатанист. Я, мы играли, мы, мы играли, мы играли э, в Крыму в лагере. И, и играли в пейнтбол. В войнухе с сынами. И я подстрелил Богданчика. Прямо вот этот шарик с краской. Тут в этой маске. маске да, и прямо бш, он прямо четко. Как Давид Галиафа. Хотя у нас аллегория другая с Богданчиком. Но, короче, я его подстрелил, и я такой довольный, поворачиваюсь в камуфляжной форме, поворачиваюсь и и показываю, круто я его сделал. В этот момент Олег Тюркин нажал фотоаппарат, и выложил это в интернет, и вот в интернете уже полтора года. Вы видели? А это, это говорят, говорят, это знак сатаны. Я говорю, ребята, да это знак в Донбассе, крутые ребята, (смех) это чисто донбасская жестикуляция, нет, это махнет, я наслаждаюсь, я написал стишок, на этой неделе выложу в Обрыдло Ньюс, стишок, а а они называют это «Козой», и стишок будет называться «Шла коза рогатая». Сма... По Крыму с ребятами шла коза мохната. ну ладно, это и, и, и там они эту козу увидели, сфотографировали и добили козу, и говорят, ура, мы ее спасли, ну то ладно, это отвлечение. Но, а, знаете, я, я ходил по этим залам и смотрел, а, вот ты подходишь, что-то лежит, нажимаешь номер на, стекле, на стекле, это... «Великий фараон, который царствовал, империя которого простиралась от сели до сели». Стоп, 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 я с номером номером ошибся. Вы имейте в виду вот это вот? Вот это вот? Не, не, это отдельный будет разговор. Вы не спешите, господа, не спешите. И и перед тобой лежит что-то такое сморщенное, Что-то скрюченное, высохшее. И и ты думаешь, Боже мой, вы имеете в виду вот это, великий царь? Да, это был такой великий, в трепете все. Да он там гнобил, да он уничтожал, да он вырезал, вырубовал. Да его похоронили с таким шиком. Ты говоришь, а где шик? Ну, все разворовали, остался кусок от него засохший, и из всего шика осталось вот этих вот три кусочка там чего-нибудь. И, и, знаете, я видел так много великих за, за эти дни, великих, которые превратились в прах, их правда боялся мир, и они считали себя богами, Нам так полезно помнить, что есть Бог над царями. Над царьками есть Бог. Есть Бог над всеми нами. И Он дает нам власть, Он дает нам все, что у нас есть. И нам надо помнить о Нем. Одно из интереснейших переживаний было у меня связано с пятой главой, с пятой главой Даниила. Вы помните эту историю, Валтасар забыл, забыл о тех уроках, которые преподавались на ухода И он уже один из соправителей Вавилона, вместе со своим дядей он правит. И вдруг он берет сосуды из Дома Божьего, я Бог! сосуды тут гуляем, все, устраивает пир, и какая-то рука появляется и пишет на стене, «Мене, мене, ты кел у парсин, ты взвешен на весах и найден очень легким, и царство твое будет разделено». Знаете, атеисты вцепились в это место, и там появляется Дарья Медянин, они говорят, «Так это ж не может быть, что эта книга написана до того». Говорит, нет подтверждения, говорили атеисты, нет подтверждения тому, что Кир захватил Вавилон без боя, вот каким-то образом, что он вот так вот случилось. И я читаю об этом и прихожу в музей, где любуюсь вот этим свитком. Это такой ролик, на котором написан указ царя Кира. И после того, как его нашли, у атеистов забрали последний аргумент. Потому что на этом указе Кира, это что-то типа нашего, не знаю, ОРТ российского, да, или это пропагандистское такое оружие. Это указ Кира, который написан, и с которым гонцы шли во во все части империи и зачитывали, и вот что там написано. «Я Кир, которому Бог царей, владыка над царствами, над земными царями, отдал Вавилон, отдал без боя, Отдал без... без, чудом отдал. За растление и разврат Вавилона. За то, что они вообще забыли о Боге, да? Он отдал мне Вавилон. И когда ты читаешь, ты только читаешь об этом в Библии, и смотришь аргументы атеистов, и потом понимаешь, вот это перед тобой, да, вроде бы пустяк, который на самом деле вырвал у атеистов последние аргументы. То ты говоришь, Боже, ты действительно царь-царей, ты владыка, владычествующих. А, а... Знаете, если мы смотрим дальше в книгу Даниила. Итак, первые, первые главы, они говорят о том, что цари, сперва на Донасор, да, то вспоминает, то забывает у него проблемы. Надо мной есть царь. Потом Валтасар забывает, что есть царь над ним, и, и приходит суд Божий, да. И Божья рука, ангельская рука напоминает ему кое-что, и, и, и это драматично. Затем мы видим дру... следующие главы, вторая часть книги Даниила. Даниила удивительная, потрясающая, но она о том же. Бог стоит над царями, Бог стоит над царствами земными и движет их. Если мы бегло бегло смотрим, смотрим дальше, то мы видим видение 7 глава о четырех больших зверях. Эти звери изображают империи, которые сменят одна другую, и там столько интересных деталей. Эти описания зверей там, у него будет столько-то крыл... И ровно на столько частей эта империя состоит. да Или этот зверь пойдет туда-то. Если следующая глава, она описывает видение об овне и козле. И там это описывается мида персия и греческое царство. И там детали. У этого овна один рог больше другого, и он растет. Историки смотрят, ух ты, это же детальное описание. Это, это больше, Персия была больше, она постепенно медийская Царство э, обставляло и подминало под себя. И потом сказано, что этот козел идет и бодает к западу, к северу и югу. А историки войн говорят, ух ты, это описание военных компаний, которые именно в этом порядке развивались. Развивались у э, империи, у э, Медоперсии. И когда ты читаешь дальше о том, что о следующем греческом царстве, которое не касая земли, быстро, вот решительно продвинется, и ты читаешь о Македонском, и потом прочитано, что он сломался, и вместо него вышли другие четыре. А Македонский прожил очень короткую жизнь, завоевав стремительно весь мир, и сломался, а потом вышли четыре. Ты читаешь, и так, да, я не буду сейчас, нет возможности, это, это материал для солидных семинаров, библи, в рамках библейской школы, пойдем в этом деталях. Но, вот что происходит, а, ты читаешь и понимаешь, над царями земными стоит Бог, они играют в царь горы, они, они один залез, второго спихнул, туда отправил, а, а он царствует. И стоит над временем. Он видит наперед, что будет. Кстати, я поздравляю вас. На этой неделе очередной, очередной раз ученые, ученые э, просто растерялись. Это мне нравится, когда они пожимают плечами и говорят, ничего не поймем. Я говорю, вот это хорошо, вы говорите громче. Кайтесь громче. Дело в том, что на этой неделе преодолена скорость света. А, совершенно потрясающе. Ну, они они робко говорят об этом, так мимоходом, потому что нет, чтобы устроить публичное покаяние на центральных телеканалах и сказать, поздравляем вас, потому что все наше представление о Вселенной никуда не годится. Они зафиксировали движение частиц, которые на на расстоянии 730 километров прошли на одну миллиардную долю э, секунды быстрее скорости света. А их теория говорит, что этого не может быть. Этого не может быть. Почему не может быть? Потому что если есть что-то, что движется с большей скорости света, то там нет времени. Ну вот, говорю, тепло. Ну Ну-ну, еще чуть-чуть. Ну не может же быть, чтобы было что-то, где нет времени. Ну почему не может быть? Есть Бог, есть царство нашего Отца, который сотворил время. Время – это его творение, это его создание. Он его сотворил, однажды оно выполнит свою роль, и его не будет. Будет вечность. И он стоит над временем. Помните в этих фантастических фильмах, когда они летят со скоростью света, время идет по-другому, они в будущее прилетают. То есть, оказывается, что-то есть, и они даже уже его как бы поймали, что движется быстрее скорости света. Я говорю, да расслабьтесь вы, конечно есть, конечно есть, есть тот, кто стоит над временем, тот, кому не подвластны ветхи днями, тот, перед кем книги раскрыты, тот, кто Даниилу говорил, что будут такие-то царства сменять одно другое, а потом разделяться на столько-то частей, пойдут туда и будет делать то. Царь стоит над царями. Знаете, политическим царькам надо помнить, что над ними стоит царь. На этой неделе в России, э, это была очередная серия, э, э, сериал-шоу, «Выбери меня», и опять э, э, Медведев вышел, и какой сюрприз, Путина предложил президент. То есть, э, тот тот на горочку уступил с горочки, чуть потом этот зашел, этот того сюда. Они играют в свои игры. И, ну, знаете, политикам надо помнить, что они, ну, при всем почтении к Викторам Федоровичам, я не знаю там, к Викторам, как звали Ющенко, Андреевичам, они играют в царя горы, они залазят один наверх, потом второй скинул, этого в тюрьму, те Колесникова, эти теперь Юлю, вот так вот все. Это их игры, пусть в это играют. Но мне, мне конечно, не нравится, когда какой-то царь засиживается долго. Я, мне нравится, когда они играют царя горы. Мне нравится, когда политики одни сбрасывают других. Я за сменяемость власти. Мне не нравится, что они садятся туда. Путин опять на 12 лет пришел. Кто-то говорит, уже все, я не доживу. Это навсегда, это до конца уже. Я видел замечательный такой портрет Брежнев. Знаете, в компьютере Путина в Брежнева переделали так лицо. Медали герой Советского Союза. Говорят, это наше будущее. И... Мне не нравится, мне нравится, когда они меняют друг друга, по крайней мере, с богословской точки зрения. Знаете, почему мне это нравится? Потому что им полезно помнить, когда они залазят на гору, что они там не будут сидеть вечно, что они не боги, что однажды залезет кто-то другой половчее, сдернет его оттуда, и дай Бог, чтобы не в тюрьму, да, и залезет на его место. Им полезно помнить, что они не боги. Им полезно помнить, что они всего-навсего на короткое время стали царьками на маленькой горочке. Это же не Навуходоносоры наши нынешние. Навуходоносор был царь горы, так царь горы. А наши мелочевочки, им полезно, если Навуходоносор падал ниц перед пророком и говорил, благословен Бог над царями, то нашим подавно надо стоять на коленках и говорить, благословен Бог, который царствует и на короткое время, дал мне власть в России, в Украине, Белоруссии, в Европе, там в Америке, где-то, да, благословен Бог, и мне уходить с этой горочки, и дай Бог мне так послужить Богу и народу, чтобы не отвечать потом на суде за это. Царьки бывают разные. Мне нравится, когда эти наши, когда эти царьки, они, эти ездят, да? Мерседеса с угу. Царь земли. Понимаете, у нас же, если он там стал уже директором какой-нибудь фирмочки, а не дай Бог завода. Все. Все. Сын Мордука. Сын Зевса. Громовержец. Молнии в народ метает. я Бог во плоти. Кто тут пекнул что-то? Понимаете, важно помнить царькам, что есть Бог над ними. Важно помнить, есть Бог над ними. Я был... Одна из самых интересных экспозиций, которую я посетил, это выставка корон Британской империи. Это удивительно, но в Англии ты можешь на расстоянии 30 сантиметров посмотреть на все короны. Самый дорогой музей, все натуральное, ни копии, ни подделки. Действующая корона императрица, да, она королева Англии, да, она императорские короны разные, вот они на выставке специально, им нет вообще цены, это не измеряется ни в каких деньгах. И ты становишься на такой эскалатор, очень медленно едешь, и вот они перед тобой стоят. Самый крупный бриллиант в мире. Самый ценный, самый известный бриллиант в мире, там о ценности уже нет разговора, самый известный бриллиант в мире, вот они эти короны британских императоров, их их берут оттуда на коронацию, потом опять ставят, чтобы обычный пролетарий, Мариупольский, с аэродрома, ехал и любовался, ехал и смотрел на это все. Знаете, когда ты смотришь на это, я думаю, боже мой, а это в Тауэрском замке, где сменяли короли один другого, где они воевали, залазили на гору, скидывали, рубили головы предшественникам. И ты думаешь, Боже мой, на короткое время человеку дана власть, и он, Боже, эта корона останется в музее, его косточки будут любоваться ими пролетарии через, через короткое время. И как мудро царям земным почитать царя царей как мудро признавать его власть и и, и помнить об этом. Есть карьерные царьки. Вот эти... Заре многие люди лезут по головам друг друга, по этим карьерным лестницам, чтобы царствовать, чтобы взять позицию покруче, подминая по костям, по головам. Ничего личного, просто бизнес, просто дело. Да? И, и людям, которые просто вот в потоке, в, в карьерных этих своих процессах, надо помнить, есть тот, кто стоит над миром. Оператор сегодня явно спит, ничего не успевает. Ну ладно, я тебя прощаю, брат. Есть семейные битвы царьков. Есть семейные сражения царьков. Вот, э, вот эти бесконечные семейные баталии, когда... когда э, вот за это власть в семье, понимаете, она, да я, в доме, да я мужик в доме, на чего? В скалку. Это битва за царь, это игры в царька горы, да? Это бесконечное доказывание. Да я, думаешь, кто тут главный, кто чего? Друзья, нам стоит помнить мужу, надо помнить, что он не царь в семье. Что да, ему дана власть мужчины, но, не, но, не, но что он не на ухода на ссор. Что ему, ему отвечать за свое поведение перед женой. Что мужу не дана власть хамить, оскорблять, и не дай Бог бить свою возлюбленную. Это надо помнить, что тебе дана власть в семье, и жене надо помнить, что ей дана власть как матери, как супруге. Да, что она ответственна за свое отношение к мужу, к детям. Нам всем надо помнить, что наше царство маленькие, бизнес сарство политические, семейные, что нам в ответе стоять перед царем царей. Религиозным царькам надо помнить, что им отвечать перед людьми и перед Богом. Это тоже проблема. Любому батюшке, любому, я не знаю, митрополиту, патриарху, как бы он ни был упакован, надо помнить, что ему отвечать перед Богом Что ему дана власть перед Богом и людьми на короткое время. Что он не пуп земли. Надо быть попроще чуть-чуть. Надо помнить, что ты такой же же тленный, как и любой грешный человек. И нам стоит об этом также напоминать. Царькам земным помогает помнить о быстротечности их власти. О том, что она может уйти вот так. Принцип, который одна журналистка метко назвала принципом большой рыбы. Этот принцип мне очень нравится. Понимаешь, рыбаки сразу возрадовались, аллилуйя, конечно, да. Пастор Андрей, елей на сердце, да? Ах, я для тебя специально, неделю не видел, смотри, а? Поймаешь такого, дай знать. Когда такого поймаете, я с вами на рыбалку поеду. И... Есть принцип большей рыбы, как назвала эта женщина. Мне нравится этот принцип. Знаете, вот плывет такая крутая рыба по жизни. Думаю, я царек, я крутой. А встречу плывет рыба с другим диаметром рта и с большим аппетитом. Мне нравится, когда одну, одну большую рыбу, царька такого, пожирает больше рыба. Каждый раз, когда это вижу, я испытываю наслаждение. Вот, когда я вижу, как кто-то катится со своего царства, он такой, полетел вниз, я говорю, классно, классно, это напоминает всем нам. А, э, недавно, гаишники, да, любимая моя тема, да, Женя тоже, это мы, а, э, гаишники, царь стоит, царек стоит, понимаете, а что ты царствующий, у меня палочка есть. А он уже, понимаете, вот палочку взял, кепку одел, он уже, уже на людей сверху смотрит. Я помню, один остановил, материться начал. Говорят, что ты материшься? А ну как-то, ты ж, ты ж при должности. А ты что такой смелый? Я говорю, конечно смелый. А чем мне тебя бояться? Ты кто вообще такой? Мужик, говорю, одел кепку, погоны, палку, и ты думаешь, что мне кланяться тебе? Или памперсы одевать, когда я за руль сажусь. Ты кто такой? Говорю, что они тебя боятся? Рот, говорю, закрой, маты прекрати. И вообще, говорю, должность твоя, фамилия, и отчество. Мангушский тут наш был. Я не, я не скрыл вае удовольствие, когда услышал, что на, на любимом Мангушском посту, я не сегодня опять в Демьяновку ехать туда, я все время через нее. я теперь еду с наслаждением. Потому что недавно там один такой стоял, царек, Остановил хлопца, ну и это. А. Полторы штуки гривен ему насчитал. Парень заплатил, отъехал 150 метров, остановился и позвонил. Оказался гражданин Голландии, Бельгии, позвонил в консулу, консул позвонил куда-то. Пять лет с конфискацией имущества. Семь. Ну я не скрываю удовольствия, плывет такая рыба себе, думает, я самая крутая в пруду, я царек, понимаете? А на встречу плывет рыба покруче. И каждый раз, когда эти царьки скатываются с горы, вот как-то на душе хорошо. Как-то ты говоришь, правда, ребята, важно помнить, когда ты берешь эту палочку и кепочку, что ты там стоишь и для чего ты там стоишь. Еще недолго тебе там стоять, скоро лежать и отвечать перед Богом, и стоять скоро на суде, и там без палочки. Недавно в России замечательная история. Журналисты все пробили, пронюхали. Как бы официально не публикуют, но говорят, история верная. От очень солидных журналистов слышал. ехал один такой, большая рыба по окружной московской. Крутой парень. С охраной там, джипы, охранники. И а, знаете, как они едут? так Фа-фа! Типа, я еду, все с дороги. Все с я еду. Все уже. А, и, и вот он едет по окружной. Владелец там банков, заводов там, компания у него крутые, охрана. Вот он катит там себе. И вдруг какой-то парнишка там замешкался где-то там на дороге. Не очень быстро уступил этому царьку дорогу шарек решил показать, что он царствует. Останавливается весь его кортеж, подрезают этого, выходят, вытаскивают его из-за руля, там пару раз лупанули, обматерили. И какое приятное продолжение. Журналисты раскопали, что это был зятёк Путина. Какой-то голландец или кто-то, наверное... Нету больше у этого крутого ни банков, ни заводов, ни бизнесов. Нарвался на большую рыбу, понимаете? Вот на все, уже говорят, сидит. Ехал не там, не в то время. Мне нравится напоминать царькам, семейным царькам, бизнес-царькам, политическим, на ухода что есть царь над царями. есть Бог для всех башков земных. Особое безумие церков последних времен описано в Писании. Если мы, досматривая книгу Даниила, смотрим самые удивительные пророчества, которые говорят сперва о Римской империи, а потом, по мнению большинства богословов, как бы переносится через столетия. И начинают говорить об антихристе. И начинают говорить о царьках последних времен. И эти царьки последних времен, говорится, будут иметь уста богохульные. Будут дерзко стоять и забудут о царе над царями, над царьками. Если мы смотрим на политику, так бегло, на политику наших времен. Мы видим удивительнейшую картину. Во все времена были цари-блудники, которые, но, но они по крайней мере пытались как-то, тот же, тот же царь, царь Британии, Генрих VIII, который пытался, да, вот новая жена там, но, но церковь должна благословить, и как-то надо было ему все-таки выкрутиться с церковью. Боялся в открытую сказать, да чихал я на всех. Помнил, что есть как-то, да, а сегодняшние стоит себе канцлер Германии, предыдущий, четыре жены. И говорит, ну и шо? у Ауди четыре кольца. Сидят себе мэры городов, голубые, премьер-министр, лесбиянка в одной из европейских стран. А еще нам, а нам все равно, степень богохульства земных царьков, начинает зашкаливать. И вы помните, когда когда Валтасар э, зашел, ну, за границу, уже из святилища сосуды на свой богохульный пир, то вышла рука, написала кое-что на стене. Мир идет к интересным временам. Царьки последних времен будут особо богохульные. И вскоре Мы увидим кульминацию в истории мира, о которой пророчествовал Даниил, которой пророчествует апостол Иоанн в книге Откровения. Кульминация, богохульное, безбожное мировое лидерство. Царьки этого мира, которые будут нагло, дерзко стоять против Христа и будет последняя часть истории. И также мы помним, что будет триумф Царства Христова. Когда мы читаем книгу Даниила, мы помним, что придет Ветхие днями, что придет его войско, что придет его слава, что все земные царьки будут повержены, что Антихрист будет скован и будет торжество Царя, который придет, попросит всех земных царьков отойти в сторонку и предстать перед ним на суд. И нам с вами... Нам, людям, надо помнить, что мы не сами по себе живем, что у нас есть царь, у нас есть владыка нашей жизни, господин нашей жизни. Царь царьков горы – вот тема нашего сегодняшнего разговора. И прежде чем мы будем с вами молиться, я я хочу просить, думаем, давайте думать каждый день. О том, что этот день подарен нам царем нашей жизни. О том, что мы его сыновья, мы его дочери. Удивительная привилегия. Если мы помним, что он царь, мы являемся царственным священством. Мы принцы, мы дети царя вселенной. Мы, мы важней, чем фараоны прошлого. Мы важнее, чем, чем президенты нынешнего, если мы живем со Христом а они просто играют в свои игры царей горы, то мы царственное священство. Мы дети царя вселенной. И наше царство, говорит пророк Даниил, никогда не прекратится.